0: Mas a gente precisa valorizar quando alguém trabalha dessa maneira, ininterruptamente. Isso não foi um trabalho simples. Quero agradecer todos os homens que profeticamente aqui deste bairro, moradores de rua, trouxeram para cá esses, essas palmas, essas folhagens, cumprindo uma função profética, ou seja, dando legalidade para que a gente dissesse: Senhor, venha habitar esse lugar. Porque o povo desse lugar está querendo que o Senhor venha do na Estão entendendo isso ou não? Faltou, eles trouxeram pouco, aí o Rangel trouxe lá e o resto daqui. Ou seja, a congregação trouxe a parte dela também. O povo da Mangueira, do Teuti, trouxe uma parte e a gente trouxe outra parte. Eu quero dizer que Deus é maravilhoso, porque isso não é uma coisa. Se eu olhar para tudo com olhar humano, eu vou banalizar as coisas que Deus faz. E o Senhor fala, não subestime os pequenos comércios. Amém? Ano que vem vai ter sucar de lá até aqui, amém? E daqui até lá. E aproveita, glorifica hoje. Aproveita porque você é membro hoje, você pode ter sentado. Porque no ano que vem ainda vai ter lugar para você sentar. Você vai ter que levantar para que os visitantes venham aqui. Porque esses dois vieram hoje. Bateram lá no Maitá e vieram parar aqui. Não sabe de todas as coisas, amém? Mesmo sabendo ele está procurando adoradores. Eu quero ler Romanos 12, 10, 11, por favor. Carta de Paulo aos ao Romanos, da igreja de Roma. Eu quero falar de igreja. Eu quero aproveitar que a maioria daqui é membro da Beit Efila Yeshua, membro desse ministério. Eu quero tomar posse desse tempo que o Senhor me deu para poder passar uma mensagem, porque para mim, sucar é um casamento. Para mim socote é um casamento, nós estamos debaixo uma roupada, um casamento nesse momento aonde nós temos uma união do Espírito e do Poder através de Yeshua Ramashia. eu creio que coisas, se você permitir nesse momento correntes estão caindo, algemas estão se soltando mas há algo que você precisa entender sobre igreja e eu vou falar nessa noite você, a gente é muito frágil, como isso aqui se a gente não tivesse esse teto aqui e chovesse, a gente ia se molhar ou não? a gente tem que entender que é assim que a gente vive nós somos nada e ao mesmo tempo nós somos tudo estão entendendo ou não? quero ler Romanos 12, 10, 11 por favor amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal preferindo-vos em honra uns aos outros não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor Vamos ler juntos comigo amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal preferindo-vos em honrar uns aos outros não sejas lento no cuidado sede fervoroso no espírito servindo ao Senhor Amém eu tive uma visão de duas famílias eu queria dividir essa visão com vocês eu vi uma. é um pouco complicado, mas vamos lá. Eu vi um hospital, eu vi um estacionamento, eu via nesse estacionamento, eu via uma casa funerária, nessa casa funerária eu vi um caixão. Ou seja, quatro coisas uma depois da outra. Na sequência dessa visão eu entrei num hospital e vi dezenas, depois eram centenas de pessoas dentro de uma capela do hospital, dentro de um estacionamento que estava cheio, e eu perguntava para essas pessoas, o que vocês estão fazendo aqui neste hospital? Nessa mesma hora eu olhava para outro estacionamento, esse estava completamente vazio, e tinha um casal na frente de um caixão sozinho nesse momento eu nessa primeira visão desse hospital lotado de gente segue de uma mulher que teve um acidente de carro gravíssimo e... no qual ela é uma mãe muito jovem uma esposa muito jovem e lotado de pessoas e eu perguntava vem cá, vocês estão orando por quem? nós estamos orando por ela ali aí eu via ela deitada todos estavam orando por aquela mulher eles falavam olha, ela é da minha igreja eu quero orar por ela eu quero orar por ela porque eu quero orar por essa pessoa no qual eu convivo com ela, no qual eu me entrego para ela, no qual ela tem um relacionamento comigo. E as pessoas não paravam de orar, e não paravam de chegar carros. E aí o Senhor ia me mostrando flashes, dizendo assim, olha, olha aqui ela, na festa de aniversário daquela pessoa, olha aqui ela, no dia do noivado daquela pessoa, olha aqui essa mulher, eu digo a mulher que está no hospital, que todos estão orando por ela, olha aqui ela no dia de encerramento, olha aqui ela no enterro do pai daquela pessoa, olha essa pessoa, olha todos em volta dela, olha quem é essa pessoa. A gente começa a entender que, e eu estava entendendo que o senhor estava me mostrando o que, que era a igreja para ele, e qual é a nossa função, e o que, que tem a ver com o suporte eu comecei a entender que essa primeira história dessa mulher que estava lotada na sala de espera estava cheia de jovens, amigos, de mais velhos e no final eles estavam pedindo para eu orar como pastor por aquela mulher, na minha visão eu comecei a orar por ela e eu comecei a entender que aquelas pessoas que estavam orando ali elas amavam uns aos outros como elas mesmas, amém? estão entendendo essa visão? essa é a primeira visão eu comecei a entender que eu estou vendo na Yeshua, e Essa mensagem é para minha, para minha congregação e para serve para todos que estão aqui. Eu tô vendo que a gente está conseguindo amar uns aos outros de uma forma especial. Eu tô vendo que a gente está conseguindo amar uns aos outros com saudade. Eu sinto saudade de vocês. Você sente saudade também? Eu sinto saudade. Hoje eu vi uma mensagem da Lohane para mim, me adiciona no grupo da família. Eu falei, vou ver ela daqui a pouco, eu não consegui não conseguia entrar no Wi-Fi, tinha a mensagem da Paula. Sabe o que é isso? Isso não é vontade, curiosidade, não. É poder se comunicar com as pessoas que ela ama em verdade e em espírito. Estão entendendo isso ou não? Isso vale para todo mundo, eu tenho saudade, eu vejo pessoas me perguntando, Nossa, que bom que está chegando sexta-feira. Mas eu quero dizer que a igreja ela não é feita de apenas os dias que a gente se conhece, amém? A igreja não é feita somente nos dias que a gente se encontra, no sexta e no sábado. Não é feita num culto de manhã, não é feita onde você vai só para se relacionar com a pessoa um dia. Não. Açúcar aqui hoje está representando isso. Talvez no dia dos momentos da Vente e nesses anos, onde eu tive mais complicação congregacional... Foi quando as pessoas puderam conviver entre elas, sozinhas. E elas revelaram o seu melhor e o seu pior. Você está entendendo isso ou não? Amém. Porque a Sucar representa isso. O é o lugar para que a gente congrega e convive aqui de Não vamos passar os membros aqui, vamos ficar juntos durante dois dias. Ou a gente vai se amar mais, ou a gente vai se amar mais também. Não há outra possibilidade. Porque quando a gente convive, que a gente começa a entender quem é quem. Yeshua quer que a gente seja um com o pai, como ele também era é um com o pai, e ele seja um, hoje eu pergunto para quem para que cadê é Jesus? Quando nós veja, ele fala, está no céu, mas também está dentro de mim. Ele está dentro de nós. Eu não tenho dúvida nenhuma que essa imagem era de uma igreja de pessoas que se relacionavam com eles que tinha uma transformação, que tinham saudade, que não se encontravam só no sábado, que não se encontravam só num dia de culto na semana. Sabe por que eu tenho certeza disso? Porque a outra visão daquele casal que estava olhando na frente do, do caixão, o Senhor me fez chegar perto dele. Eu olhava para ele, ele me conhecia. E a sensação que eu tinha na minha visão é que era uma pessoa, que ia aqui na minha igreja, na minha congregação e que eu estava lá para cumprir uma função de pastor mas ela só ia naquela... Era, você dizer, essa é uma pessoa que vai mas ela não está em comunhão com as pessoas e você, ela, claro que ela está inserida, ela, aí eu comecei a ter flashes como eu tive flashes das outras pessoas eu via ela batendo palmas, eu via ela cantando eu via ela adorando, eu via ela louvando o Senhor mas ela não celebrava os seus dias com os irmãos. Ela não abria seu coração para os irmãos. Ela não vivia em unidade com os irmãos. E é por isso que eu vim com Romanos 12. Porque a gente precisa estar em comunhão. Não adianta vir aqui hoje, a gente ficar pulando, batendo palma e vir uma vez na semana e não saber como vocês estão durante a semana. Você precisa saber, porque a diferença que faz naquela hora, naquela mulher no hospital, com aquela criança, com, com, com os filhos orando, com crianças orando, com pessoas olhando, com mais velhos orando, o que, que era isso? É porque ela tinha unidade, não somente na igreja, é corpo. Amém? Eu comecei a entender que, mesmo, mesmo, o pensamento no pensamento judaico é muito difícil entender igreja o Dan Jester, que é uma das pessoas que a gente lê muito, estuda ele diz assim que igreja para ele não é igreja, é comunidade a gente começa a entender que o processo de carral, corpo, congregação daqueles que seguem Yeshua podemos chamar do que a gente quiser querrilá, assembleia Podemos colocar qualquer nome desse. E eu fui procurar a raiz de eclésia. E a eclésia, se eu fosse traduzir o que é igreja, significa chamar para fora. Chamar para fora, ou seja, somos pescados. Não é isso que fala Yeshua, fala para Pedro, você vai ser pescador de almas. Você foi pescado um dia, meu irmão, por isso você está aqui hoje. Você foi chamado para fora, isso é igreja. Essa tradução que a gente entende é algo um pouco errada, mas a gente precisa entender hoje porque nós vamos crescer em maturidade aqui. Essa mensagem, de novo, é para os filhos espirituais da e Yeshua, para os irmãos que estão visitando. Nós precisamos estar do lado um dos outros a qualquer situação e qualquer momento. Nós precisamos chorar com os que estão chorando e sorrir com os que estão sorrindo ama alguém? Você não fica feliz quando ele está feliz. Quando você ama alguém, você não fica triste quando ele está triste. O sentido prático da igreja é simples: chamar para fora. E Jesus ele veio para redimir, redimir o povo que estava separado para Ele mesmo. Ele foi e veio buscar você ou seja, ele te pescou, ele te buscou é por isso que às vezes vem algumas pessoas que têm a visão de peixe vi um peixe porque na verdade pessoas estão precisando ser salvas ali fora serem resgatadas de um lugar só que a diferença é que o mar que está ali fora é seco, é um deserto é um deserto mas eu vou dizer uma coisa para você como eu ouvi outro dia Aquilo que é separado para Deus não apodrece. Estão entendendo isso? Aquilo que é separado para Deus não apodrece. O que me impressiona é que como o Senhor quer fazer crescer a igreja. Eu pegando o exemplo de Atos 5, eu vou ler para vocês. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens quanto mulheres, crescia cada vez mais ele crescia cada vez mais ele não está dizendo aqui que aumentava a igreja mais ela ficava mais rico, não olha o que é crescer para o livro de Atos ou seja, para a igreja do primeiro século de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos em camilhas para que ao menos a sombra de Pedro quando este passasse cobrisse alguns deles e até cidades que estavam próximas, concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais eram todos curados. Amém? isso incomodava quem? O sumo sacerdote. Dizia assim, e todos que estavam com ele eram incomodados também. Encheram-se de inveja e lançaram a mão dos apóstolos e puseram na prisão pública, mais de noite, o um anjo do Senhor abriu a porta da prisão e tirando-os para fora, disse ide e apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida amém? estou entendendo que o chamado da igreja é receber aqueles que ninguém quer que são jogados na rua e a gente tem que ter que crescer é isso quando alguém chega aqui e fala para mim assim aqui é a igreja que dá comida, aqui é a igreja que cuida das crianças, aqui é a igreja que tem Jesus, estão entendendo isso? Aqui é a igreja que eu vi, Yeshua. É assim que a gente tem ouvido ultimamente. É a igreja que realmente tem colocado o Evangelho em prática. Você tem dela Nós não precisamos ficar pedindo coisa. As pessoas começam a ver. Agora, algo para mudar em nós, eu preciso mudar algumas coisas. Você precisa mudar hoje? Hoje é suporte. É hora de você apresentar diante do Senhor, porque nós estamos em unidade aqui. Quando você imaginar, Paulo estava procurando pela igreja. Ele é procurando prédios para dizer? No livro de Atos, hein? Ele estava procurando quem? Atos 8,3 Ele não, ele é de casa em casa. E eu estou dizendo para vocês, a mensagem que foi dada ontem na reunião de intercessão é: Orem com a sua família, pois Yeshua está voltando, orem, façam um jejum com a sua família, pois Yeshua está voltando, leia a palavra com a sua família, de novo, com a sua família, é um chamado, ah, mas eu não, eu sou muito espiritual, não, não mas eu já orei, não, ora com o seu filho menor ora com a sua filha maior não interessa quantos anos ela tenha não interessa quantos anos ele tem não interessa se você ora pela sua esposa, ore com ela, isso é igreja quando Paulo entrava e via alguém orando ele falava, uau, é esse aqui que eu vou matar porque ele sabia que aquele povo era diferente do povo que estava na Sinagoga naquele momento aquele povo era religiosidade tanto que ele estava buscando para seguindo o que estava na Torá, mas já tinha vindo a própria palavra viva. Você imagina que Pedro, depois que ele é liberado da prisão, eu estou dizendo isso que vai acontecer isso com a gente. Repete comigo, isso vai acontecer comigo. Isso vai acontecer comigo. A gente precisa impactar o nosso prédio. Você concorda que você precisa impactar a sua rua? as pessoas vão precisar saber que nessa rua mora um servo do Senhor a pessoa vai precisar saber que nesta rua você vai precisar saber que nesse prédio mora um servo do Senhor sabe por quê? porque se isso não acontecer você não está cumprindo a sua função de igreja você só é igreja quando você vem aqui e eu vou te dizer como pastor não me interessa você tem que sair daqui para fora quando o Rony chegou para mim e falou assim Estou indo lá para Pantanal, sei lá, esqueci, não vou em é lugar campo grande. Ele me falou, isso, quando ele chegou, ele chegou e falou assim, olha, eu vou lá campo grande, se Deus quiser, na manhã, se, eu for, se eu for. Deus deu para ele, ele que ele estava esperando há muito tempo, mas eu falei para Deus que te falou, ele foi, então vai, porque lá que o Senhor vai fazer, você cresceu. Então entendeu bem, senhor? Pode vir problema, pode vir tudo. O que eu falei para nós? Não foi Deus? Se foi Deus, Ele vai prosperar, porque ninguém frustra os projetos do Senhor. Você entende? Mas eu vou falar de novo, vou dizer mais. Ninguém frustra os projetos do Senhor para a sua igreja, para o seu corpo. Às vezes a gente foi preparado para algo a vida inteira, e a gente não é acordado, o Senhor sabe o que o Senhor faz? Paralisa, gente deixa a gente em dívida, deixa a gente apertado, deixa a gente sem dinheiro, deixa a gente sofrendo para quê? Para que a gente amadureça, para que a gente cresça, para que a gente cresça em maturidade, diminuindo o nosso ego para que ele apareça. Pedro estava na prisão, para você entender o sentido de igreja, a igreja é o seguinte, quando eu vi eu visitar alguém aqui, a minha visita geralmente é de 12 horas. Você imagina alguém que vai visitar alguém e fica 12 horas? Sou eu. Eu não consigo ir embora. Fui na casa do Rafael, cheguei 9 da manhã, nós tínhamos que fazer um negócio, terminamos o meio dia, eu sentei para almoçar uma, levantei da mesa do almoço 10 da noite. Sabe por que? Ali a igreja estava se fazendo naquele lugar. Não é verdade? e aí vinha lanche, vinha não sei o que vinha, vinha bolinho e tal e a palavra de Deus comendo e a palavra de Deus sendo alimentada e a palavra de Deus, ele dando palavra recebendo palavra, dando palavra, recebendo palavra anel falando sabe o que é isso? É essa é a igreja que Paulo perseguiu nós temos que ser essa igreja e essa igreja ela não está existindo tanto mais e as pessoas estão cedendo pelo conhecimento da glória de Deus e o conhecimento é Yeshua propriamente dito quando, quando Pedro sai da cadeia e ele sai naquele momento ele foi liberado sobrenaturalmente diz que ele bate, né, ele sai, depois que ele sai, nem vou entrar em detalhe na história, todo mundo sabe e ele chega na rua, ele não sabia se tinha sonhado ou se era na verdade e ele só sabia uma coisa, eu tenho que ir para a casa de onde estão se reunindo para orar. E diz assim, E considerando ele nisto, foi a casa de Maria, mãe de João Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam, e batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rod saiu a escutar, e conhecendo a voz de Pedro, de gozo, não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. Amém? Sabe o que é isso? Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Sabe o que é quando eu vejo alguém que eu tô com. que eu não acredito, que eu estou com saudade? Você tem que ver com alegria e demonstrar a alegria que você viu a pessoa. O que, que adianta? O irmão chegou aqui, nunca vi ele recebeu assim, tá então. bom. você as pessoas assim, aqui é a casa do Senhor a única coisa que pode me separar dele verdadeiramente é se Yeshua ou o Senhor verdadeiramente mesmo assim eu tenho a função de pregar a palavra de Deus para ele sabe por quê? Nós somos pescadores repete comigo, nós somos pescadores é o um mar seco ali do lado de fora e o Senhor deu uma palavra aqui dizendo: aquilo que é meu jamais apoderece. Então você tem que atender todos os que o Senhor mandar para você. Você imagina que Paulo era o cara que mais perseguia? Na é verdade, é por isso que eu gosto quando chega o um cara aqui que é ex-gay, ex-traficante, ex- qualquer coisa. Ex-lésbico, ex ex-mantigo, ex-jacudo. Porque se esse homem realmente é ex Yeshua faz tudo novo dele. Ele vai virar um soldado que não sei como é que alguém vai destruir. Você pode ver quando os muçulmanos se convertem ao Senhor, como é que eles são ousados? Ou você pode ver quando um judeu um ortodoxo se converte ao Senhor, como ele se torna ousado. Eu vejo testemunhos do Archer em Traitor me contando em Israel, os judeus ortodoxos que entram, como ele, 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 ele se torna uma pessoa ousada. E claro que uma pessoa ousada, ele vai ser ousado pelo reino de Deus. E eu começo a entender que Paulo, ele continuamente, mesmo quando ele saía das comunidades, as comunidades não, não respondiam aquilo que ele queria, ele sempre saudava as igrejas, você concorda comigo? ele sempre mandava uma saudação, vou ler algumas três saudações dele, saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Yeshua Ramachia, os quais pela minha vida expuseram as suas cabeças você está preparado para expor a sua cabeça pela vida do próximo, como Yeshua disse? isso é a igreja do Senhor concorda que isso é amar o próximo? e ele era grato que não só eu lhe agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios agradecem vocês. Colossenses 4, 15 e 18, ele diz assim, saudai os irmãos que estão em Laodiceia, e a ninfa, e a igreja que está em sua casa, e quando esteja... E quando essa epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também o que seja a igreja de Laodicea, censis, e ao que veio a Laodiceia, leide a vós também. Dizei ao, a Arquipo: atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpras. Ou seja, uma igreja fortalecendo a outra, concorda comigo? Um lugar fortalecendo o outro. A, a carta Filemon. de Filemão, um. 2 e 3 e a nossa amada Asha, e a arte por nosso camarada e a igreja que está em tua casa isso na carta de Filemão, graças a vós e paz da parte de deus nosso pai e do senhor Yeshua Hamashia sabe o que ele está fazendo? ele está nos ensinando eu passei uma situação super constrangedora há uns 5 anos atrás me chamaram para pregar no lugar não sabia o que eu ia dizer Aí chegou um pastor da Assembleia de Deus, olhou para mim e falou assim: Olha, eu me enganei. Você não tem hoje pregar. Eu vim dar uma saudação. Eu sabia o que era uma saudação. Está entendendo o que eu quero dizer? Sabia é a Bíblia? Vem aqui o, o irmão que vem, vem dar uma, uma saudação para a igreja. Eu cheguei na igreja de Shalom. Está entendendo a Bíblia ou não? Saudação para mim é que eu, sabia dar. eu não entendi o que era isso. Até hoje eu não entendo muito bem. Eu não entendo porque a igreja é difícil de entender, gente. Você está entendendo isso ou não? É muito complicado o processo igreja. Mas o que eu quero direcionar a vocês nesse processo de ensino é que a gente se inclui sempre no Ministério de Restauração. Atos 3. Há, uma, há um erro muito forte e didático nessa história, quando a gente fala que nós somos um ministério de restauração, porque nós estamos restaurando as raízes judaicas da fé cristã. Não, não é isso. Nós estamos restaurando verdadeiramente o amor que se perdeu ao longo desses dois mil anos. Vocês estão entendendo isso que eu estou dizendo ou não? Havia um amor e um calor no qual as pessoas não conseguiam parar de falar do Senhor, porque Ele era o assunto principal da vida das pessoas ele era o motivo dos encontros das pessoas na festa da casa da Carmen, que a gente foi no aniversário da Raíla eu recebi de uma, de uma pessoa daqui que é a Adriana Ana Primo ela virou e falou assim estou impressionado, toda mesa que eu vou é uma festa estão falando do Senhor naquele momento a palavra veio restauração nós somos uma igreja restaurada Glória a Deus por isso Você entende quantos anos lutou para isso? Foram 14 anos Para a gente entender o que é Uma igreja restaurada Eu começo a entender que Isso tem a ver com a pergunta que Yeshua Recebeu dos fariseus o Fariseu Que é tipo o crente Beriano né? Aquele que Tem que estar na palavra mesmo Mas que, tipo Ficou ali, ali olhando para Yeshua há dias e pergunta para ele assim, mestre, qual é o maior de todos os mandamentos? Parece ter pessoa que vem aqui membrar na BTI e eu pergunto, por que você está demorando tanto? Estou orando. Na verdade ela está olhando para mim para saber que tipo de pecado que eu vou cometer. Essa é a verdade. Uma pessoa para mim, eu lembrar aqui, peraí que eu estou orando. Já está aqui três, quatro, cinco, seis, sete meses. Eu começo a achar esquisito, porque eu analiso eu vejo que ela é como fariseu. Que ela está querendo saber se eu creio naquilo que ela crê. E na verdade, ele pergunta, Yeshua, ele sabia tudo. Ele sabia os 613 Mishpatim, Hohim, mandamentos, estatutos. Ele está perguntando o seguinte: Eu quero saber de qual dos 613 é o mais importante, meu caríssimo amigo Yeshua Ramashia, que ele chamou de mestre, né? Que mesmo, ser mestre naquela época não era para todo mundo, não, tá? E aos 30 anos de idade, até hoje mestre é uma, é uma, uma, vou te dizer, eu sou pastor e profeta. Mestre é um peso, no qual eu oro pelos mestres dessa casa, eu oro. Pela vida do Rabino Eduardo Porque o nível de ataque é enorme Thiago fala isso E olha pela vida do mestre Rafael Porque o peso que vem é como se fosse assim ó Imagina uma coisa assim É isso Porque todo mundo quer ser, você reparou? Todo mundo quer ensinar De vez em quando aqui chega alguém e ir Deixa eu te ensinar um pouquinho da palavra Aí eu pego o cara e levo ele comigo lá no BGE Fala assim é, aqui tem mestre, aqui tem profeta, aqui tem pastor, aqui tem apóstolo, aqui tem evangelista. Qual é a sua função no reino de Deus, meu irmão? Tá entendendo ou não? Quando o cara começa a dar muita revelação aqui, é, tem gente que começa a dar uma revelação a cada duas horas, depois de uma para uma hora, uma para trinta minutos. Ele entendeu que nessa casa tem mestre, tem profeta, tem pastor. Amém? A gente precisa entender. Aquele homem estava analisando Jesus, por isso que ele fez aquela pergunta. Jesus respondeu para ele que, ele diz assim, Israel, Israel, Adonai Adonai Leolando a gente canta todo o Shabbat, que é o Shema, e ele complementa dizendo: Vê a rápida lareira, camorra, e amarás ao próximo como a ti mesmo. Está em Mateus 22, 40. Se você quiser saber. O fariseu ficou tão surpreso com a resposta. Era óbvio mas ele ficou tão surpreso. Que ele começou a tipo: Muito bem, mestre, muito bem. E com verdade disseste que há um só Deus e que não há outro além dele. Quase queixou de vir olhar para ele. Ah, cara, não acredito que vocês achavam que eu pensava que tinha outro Deus além desse, Não é verdade? Hein? Que coisa ridícula, olhar para ele, está me chamando de mestre? Ele me chama de mestre e achava que eu achava outra coisa. Então ele estava analisando para saber se ele podia estar dentro da igreja dele ou não. Você está entendendo como é que funciona? E o povo analisa: a roupa, veste, fala, jeito. Tem gente que pede para ver estatuto. Tem gente que pede para ver CNPJ. Enquanto você tem que vir aqui por causa de Jesus na casa do Senhor. Amém? Amém. Você tem que vir aqui para ser consertado. Como eu estou sendo consertado nesse momento. E é concerto com S. Para depois vir o um concerto com C. O grande evento da sua vida é casamento em glória com o Senhor Jesus. E quando a gente vier para cá, tu vai ser um dia de suporte. Junto com ele, graças a Deus, como diz o Rafael. Graças a Deus. Quero ver vocês dizendo, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Isso já está escrito, vai acontecer. Eu vou estar tá lá, se Deus permitir. Quem quer estar tá lá nesse momento? Então, para isso você tem que entender o que é a igreja, senão você não vai estar. Tá. Porque os seus atos aqui, suas atitudes aqui vão ser responsivas ao que vai acontecer lá na frente. Está entendendo? E é por isso que eu estou aqui empurrando vocês como pastor e como profeta. Qual é a função do profeta? Direcionar as pessoas para a justiça de Deus, mas para levá-las ao arrependimento. Tava essa semana agora de lua de sangue, um monte de gente. Ah, porque a é lua de sangue, porque a é lua de sangue, porque a é lua de sangue. Você queria que Jesus viesse no dia seguinte, meu irmão? Não se cumpriu em Joel, não se cumpriu com Pedro. Vai se cumprir com a gente no mesmo dia? Queria eu que fosse assim, mas tem muita coisa para acontecer. E nós temos que sobreviver à tribulação. Amém? números é naturais nos servem para dizer o seguinte: o rei está voltando. Nada além disso. E vai acontecer. Nós estamos na, no, no período de julgamento de Shemitah. Se você teve um ano, sete anos no qual você se dobrou, se prostrou, de, não ficou orgulhoso no momento de sofrimento, sofreu com resiliência, Repita, comigo: resiliência. Essa é a palavra da moda agora aqui da BTY. Resiliência. Vou fazer uma camisa na Primo. Res, eu sou resiliente.com.br. Está ouvindo? Resiliente é aquele que não muda em nenhuma situação a sua posição aleluia aleluia resiliente é aquele que não muda a situação porque seu humor mudou de manhã a Deus. resiliente é aquele que está lá escrito em Apocalipse que não morreu de amores pela própria vida esse recebeu a coroa da vitória a coroa da glória Estão entendendo ou não? Esse é o resiliente Esse é resiliente Eu poderia dizer que ele é santo Porque ele não vai mudar Eu queria dizer que Yeshua Quando ele respondeu esse esse, esse, esse homem Tudo está escrito ali Naquele momento Porque a palavra dele Foi escrita para a eternidade Tudo que sai da sua boca O dia a gente estava discutindo Ele não escreveu nada Não aparece Yeshua escrevendo né? Ele, quando ele veio, não aparece ele escrevendo. ele lia, mas não aparece. Yeshua estava escrevendo, não. A palavra dele ficava escrita por toda a eternidade, tanto que a gente está falando dela aqui hoje. Mas na verdade é que ele disse assim: Olha só, quando eu te disse o primeiro mandamento, bonitão, eu estava dizendo que a minha igreja, a minha igreja, ela jamais vai ter outros deuses, não fará outros ídolos, não vai usar o nome do Senhor em vão, não vai. Nós vamos honrar o Shabat. Vamos tratar os outros com respeito, vamos honrar nossos pais, não assassinaremos, roubaremos, não mentiremos, jamais cobiçaremos. Esses são os mandamentos daqueles que me seguem. Foi isso que ele respondeu quando ele disse, chemais para ela, Adonai na Adonai Erhard. Eu começo a entender que Yeshua não te chamou para você estar numa reunião, uma vez por semana. Ele chamou para você ter uma experiência contínua do poder de Deus através do nome dele com resiliência à sua palavra. Estão entendendo o que eu quero dizer? Você vai ficar doente? Pode ficar. Você vai dizer, Senhor, eis-me aqui, porque neste hospital eu quero ajudar com. Se não for enfermeiro, companheiro de quarto. Se não for companheiro de quarto, médico. Se não for médico, vai ser faxineiro. Porque um crente não fica doente à toa. Amém? Você concorda comigo ou não? Você acha que Deus vai te permitir? Você é do Senhor, meu irmão? Eu sou do Senhor. Se eu ficar doente, há um propósito. O Senhor quer tocar na sua vida. De novo, a salvação não é uma fuga. E quando o Senhor ele respondeu, naquele momento ele estava dizendo, a minha igreja é essa aqui, que guarda os meus mandamentos. E é por isso que eu vou ficar cada vez mais, a partir dessa semana agora, a partir de nós vamos entrar num jejum forte, quando passar, nós vamos começar a pregar Shabat, 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 Shabat e Shabat. Sabe por quê? Porque Eu creio que quando a igreja começar a guardar o Shabbat, o número de assassinatos vai diminuir. Eu creio que quando a igreja começar a guardar o Shabbat, eu creio que o número de adultérios vai diminuir. Eu creio que quando a igreja começar a guardar o Shabbat, o número de assassinatos diminui. Eu creio que quando a igreja começar a guardar o Shabbat, os pais não serão mais abandonados. Eu digo guardar, não digo religiosamente. Não, eu digo guardar, como nós sabemos, guardar. O Senhor é o centro do nosso pensamento. Porque quando você para tá no Shabbat e o Senhor é o centro, você tá no, no melhor lugar do nosso é onde? No centro da vontade de Deus. E sabe o que acontece no centro da vontade de Deus? Tudo pode acontecer. Pode deixar carruagem de fogo de anjos. Você pode ficar alegre de uma hora para outra e não saber o que é sem precisar tomar. Nenhum remédio. Você pode ser curado de uma depressão. Você pode ter o teu relacionamento estava estragado com seu marido, com sua esposa, pode ser consertado assim, ó. Basta você estar onde de novo, no centro da vontade de Deus. Fala, melhor lugar não há do que o centro da vontade de Deus. E ele está dizendo o seguinte: Você ama Ele? Você ama Yeshua? Você ama, Yeshua? Como é que você fala? Eu vou falar de novo, só para registrar aqui nessa gravação. Eu vou começar a pregar incessantemente sobre Shabbat. Vocês vão me ajudar? É. O Senhor falou, não seja politicamente correto. O Senhor me deu uma visão naquela igreja gigantesca que eu fui. Nosso irmão Renan, que deve estar ouvindo. Eu vou deixar esse recado para ele. Que o pessoal da igreja dele me perguntou... Se ele deveria guardar o Shabat pela primeira vez eu estava numa igreja eu não falei que ele deveria não, eu falei que ele tem que guardar o Shabat e o Senhor me deu revelações sobre a vida dele, sobre aquele homem, e falou, se você guardar o Shabat, a sua mulher volta para você então eu creio que se a igreja porque o Shabat é um exercício para a eternidade vocês estão entendendo isso? Repeta comigo, o Shabat é um exercício para a eternidade isso é poderoso demais e eu um tema que Yeshua veio para restaurar você para ele como foi no primeiro século e hoje ele está fazendo a mesma coisa ele se acha que ele parou de interceder por você? não, o Paulo teve uma visão, ele teve uma revelação ele disse ele intercede por nós o tempo inteiro e sabe o que ele está intercedendo? A mesma coisa que ele fez em João, ele orou em João 17: Olha, que assim como o Pai, eu e o Pai somos um, que se vocês possam também ser um comigo, mas na verdade ele quer que nós sejamos um como igreja também, entendeu? Porque dessa maneira, as portas do inferno não prevalecem contra você, você sozinho é uma coisa. Você entendendo, eu vou dizer de novo, não adianta vir aqui só num dia. Vocês têm que se reunir. Vocês têm que ser como aquela igreja. Sabe por quê? Porque quando a gente não faz barulho na nossa casa falando o nome do Senhor, os vizinhos vão falar falando o nome de outros deuses. Nós somos o povo de Deus. Nós temos que declarar na nossa casa quem é o nosso Senhor. Por isso que quando o jovem me perguntar ah, pô, pastor, tem algum problema ouvir música de outro, do mundo alto? Eu falei, tem. Porque na sua casa tem que tocar a sua música do Senhor. Na sua casa tem que ser falado na é hora do almoço a palavra do Senhor. Seu filhinho de dois, três anos tem que ajoelhar com você e orar. A sua filhinha de 40 anos tem que ajoelhar com você e orar. Ah, mas meu pai não é convertido ainda. Vai lá e fala, pai, eu quero fazer uma coisa. Ajoelha comigo aqui, vamos fazer um exercício. Se eu estiver errado, você não vai perder nada mas se eu tiver certo, você só tem a ganhar, pai estão entendendo isso? nós temos que começar a ser pescadores de peixes que parecem que estão apodrecendo mas o Senhor fala aquilo que é meu, não apodrece e a igreja é o seguinte ele está intercedendo para que o amor dele seja transbordado em nós e ele só vai ser transbordado em dias como esse, santas convocações, festas, mas principalmente quando a gente vai um na casa do outro. Eu recomendo, recebam pessoas na sua casa. Dos maiores erros que eu fiz na minha vida durante esses anos todos foi não ter criado reuniões de orações em nossas casas. E a partir de agora eu, eu, nós vamos começar no grupo de intercessão. Grupos de palavra, grupos de fortalecimento, porque o Senhor vai levantar os ministérios da DTI e eu acho que a oração que Yeshua faz nesse momento e eu não tenho dúvida nenhuma disso é que ele pede, olha só o amor que eu tive o amor que o meu pai teve e o amor que eu tive ele é capaz de restaurar todas as coisas não é capaz de restaurar todas as coisas? eu sou uma pessoa restaurada você é restaurado? eu sou restaurado pelo amor o que a palavra fala, João 3,16: Que Deus amou o mundo, amou, Deus diz que Deus tinha cuidado, como não, ao amar para Deus é tudo, o amar engloba tudo. E o que eu penso é que esse amor está nos colocando em uma aliança agora, nesse momento. Eu tenho, não tenho dúvida nenhuma, se você disser, Senhor, eu quero experimentar e provar do teu amor você vai viver algo parecido com o que eu vou ler agora e eu termino a minha palavra lendo isso dizendo que eu estou muito feliz também de falar Yeshua, dizendo que profeticamente eu vendo às vezes a gente crescendo como essa igreja crescia, pessoas vindo aqui na porta dizendo essa aqui é a igreja que eu posso ver e Yeshua essa é a igreja que eu conheci Jesus quantas vezes aqui alguém fala eu até então só tinha ouvido falar, mas agora eu conheço Jesus aqui nesse lugar por causa de uma simples coisa, porque tem um campo de futebol ali em cima. Mas não é por causa disso, gente. É porque o Senhor nos amadureceu em amor nessa casa. E acho que a síntese do que eu falei até agora é isso. 1 João 4, 6 a 11, se você quiser acompanhar comigo, vou terminar minha palavra lendo esse texto e fazendo uma oração. Eu queria que vocês repetissem essa primeira fase comigo. Nós... Bem forte com amor, nós não, para para tu dá a mão para pessoa do seu lado, da mão segura a mão dela, vamos ler isso junto. Isso é o talvez seja o maior é manifesto de amor. Vamos lá, nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro amados olha para o irmão do lado, amado amada amemo-nos uns aos outros porque o amor é de Deus e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus aquele que não ama não conhece a Deus porque Deus é amor nisto se manifestou o amor de Deus para conosco que Deus enviou seu filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos nisto está o amor não em que nós tenhamos amado a Deus mas em que ele nos amou a nós Enviou o seu filho para a propiciação pelos nossos pecados. Amados, olha para a pessoa do lado. Diz, amado, amado. A igreja tem mania de chamar o outro de amado, Meta, rapidinho, metaforicamente. Não, amado, amado está dizendo o seguinte: Eu creio em Deus, eu amo. E Deus é amor, Ele habita em mim. Você está chamando, amado, terminando, amado. Se Deus assim. Amou a mim E amou a você Também Eu devo te amar Nós devemos amar uns aos outros E esse amor nos cura Louvado seja o nome do Senhor, e do Senhor. Nós somos a igreja do Senhor Essa é a nossa igreja